0: Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, les deux chanteurs francophones les plus en vogue, là, Aurel San et euh, Stromae, mm-hmm. ils ont un succès fou et en fait, ils parlent de leur vulnérabilité. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'ils disent qu'ils sont fragiles. Ils disent, ça, je pense que l'époque a vraiment changé, on est en train de basculer.
1: Bienvenue dans le Faux Pas, le podcast de ID News, dans lequel on va parler de nos échecs personnels, de nos échecs collectifs et surtout de ce qu'on en fait. Pablo Servigne, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 44 ans, vous êtes né à Versailles et vous êtes de formation ingénieur agronome et docteur en sciences. Vous êtes connu du grand public depuis 2015 et la publication avec Raphaël Stevens du livre « Comment tout peut s'effondrer ». Vous avez inventé le terme « collapsologie », une sorte de synthèse des disciplines scientifiques pour appréhender la crise écologique. Nous sommes aujourd'hui au Festival du Livre sur les quais à Morges, au bord du lac Léman, et vous êtes ici pour nous présenter votre dernier livre coécrit avec Gauthier Chapelle, L'effondrement et après, expliqué à nos enfants et à nos parents aux éditions du Seuil. Alors on commence toujours par demander à nos invités de nous parler de leur enfance. Pablo Servigne, est-ce que vous avez peut-être le souvenir d'un échec qui a été pour vous marquant, cuisant peut-être, euh, enrichissant
0: Oui, le... L'inconscient aime bien euh, oublier tous les échecs. Euh, je pense que ce qui est le plus prégnant pour moi, c'est, ça, a été, euh, ça a été le fait de ne pas oser parler à quelqu'un. Alors, quand j'étais assez jeune, c'était ne euh, pas oser parler à euh, une fille qui me plaisait et j'ai regretté toute ma vie, je pense. Et puis plus tard, ça a été, quand j'étais aux études, ne pas aller oser parler parler à mes héros euh, bibliographiques, mes héros scientifiques.
1: Donc, oser, c'était un peu la, ouais. la première leçon de ces premiers échecs, pour
0: ouais, vous. Ouais.
1: Plus tard dans votre vie d'adulte, plus récemment, est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être ce moment où vous avez fait ce constat d'échec plus global, plus sociétal, qui vous a amené à parler de, de collapsologie
0: Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un échec. Moi, j'ai, j'ai eu... Euh, comme je dis souvent, euh, plusieurs euh, chocs successifs. J'appelle ça les « oh my god points »,« oh my god », c'est-à-dire que c'est un état de sidération, on se rend compte que plus rien ne sera jamais comme avant. En fait, c'est un sujet que lorsqu'on découvre, on ne peut plus oublier, ça change notre vie. Cette expression « oh my god points », c'était euh, lors d'un colloque euh, autour du pic pétrolier, des spécialistes du, du pétrole. Et, euh, et... et une fois qu'on découvre la possibilité qu'il n'y ait plus d'énergie fossile, plus d'énergie, qu'il y ait des ruptures possibles et que toute notre société en dépend, tout est fait, tout est, notre chauffage, notre transport, tout le, l'éducation, euh, toute notre vie, notre nourriture est basée sur le pétrole. C'est un énorme oh my god point. On se dit, mais en fait, c'est n'est pas du tout durable. et tout ça. Donc, j'ai eu plein de points comme ça euh, et, et c'est l'assemblage de tous ces points de manière systémique qui a donné euh, lieu à la collapsologie, c'est-à-dire la prise la, la, le recul et le, la vue nécessaire de loin qui fait que en fait on a un problème incommensurable c'est monstrueux et, et ça, ça nous a marqué Alors, c'est, c'est un échec effectivement, pour reprendre vos mots d'une trajectoire de civilisation
1: Et justement dans votre dernier livre c'est, c'est un dialogue entre un père et ses parents mais aussi un père et ses enfants vous avez vous-même deux enfants. Alors, c'est une question qu'on vous pose souvent, j'imagine, mais pourquoi avoir décidé finalement d'être père dans un monde que, que vous pensez aller droit dans le mur, droit à l'échec, si on, on continue avec cette thématique-là
0: Il ne s'agit pas juste de constater un échec et puis euh, de rester au lit quoi, ou d'aller au bistrot en attendant la mort. Enfin, Ce n'est pas, c'est pas comme ça que je conçois la vie. On a, on a eu un enfant avec ma compagne en 2012, euh, le premier, Trois, quatre ans après les premiers constats euh, systémiques dont je vous parlais dans, dans ma tête là, euh, ça a mis du temps à, à digérer. Le premier rapport public, c'était au Parlement européen en 2013, que j'ai fait, euh, où je voyais tous les gens euh, au Parlement, à la Commission, qui faisaient sur les constats, donc ça ne m'a pas rassuré du tout. Et puis un an, enfin, deux ans après, comme je l'avais dit, il y a eu ce livre qui a eu un fort impact médiatique, et c'est à ce moment-là qu'on a eu notre deuxième enfant. Donc, en quelque sorte, le deuxième est vraiment un enfant de l'effondrement, entre guillemets. Gauthier Chapelle, le co-auteur du petit livre, il a deux enfants d'une vingtaine d'années qui sont déjà militants, zadistes, activistes, Extinction rébellion, tout ça. Donc, il est papa d'enfants de la génération Greta Thunberg. Mais il a eu deux bébés récemment. Donc, encore deux bébés de l'effondrement, en conscience. Et c'est vraiment un élan vital parce qu'on a besoin de, de, de s'entraider, de se rassembler pour résoudre tous ces problèmes. Ce n'est pas du tout du pessimisme. Ce n'est même pas de l'optimisme, en fait. C'est juste un élan vital on va essayer de résoudre les problèmes et on fait de notre mieux jusqu'à la fin.
1: Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils en disent Est-ce qu'ils sont à... comme dans, dans l'ouvrage où, voilà, ce dialogue avec ses enfants euh...
0: Ah oui, dans l'ouvrage, il y a trois chapitres. Mm-hmm. On a euh, un premier dialogue avec euh, une fille de 13 ans, Lucie. Moi, j'ai deux fils de 8 et 10 ans. Donc, les, les discussions ne sont pas encore exactement à ce niveau-là. Donc, 13 ans, je pense qu'on peut déjà bien comprendre les choses. C'est pour ça que le papa euh, du livre décrit beaucoup des catastrophes climatiques. C'est dur pour Lucie qui a 13 ans qu'elle est, est au début de cette prise de conscience de la génération Greta Thunberg. Après, il y a un deuxième chapitre, avec, un deuxième dialogue avec Camille, qui a à 21 ou 22, je ne sais plus, qui est justement activiste. Bon, il, il, il comprend tous les, les problèmes et il faut passer à l'action. Seulement, il passe à l'action et on lui envoie euh, les flics pour, euh, euh, et les bulldozers pour détruire la ZAD, pour détruire ses, en fait, ses rêves, ses aspirations au changement, etc. Donc, il est très en colère. Et en tant que père, accueillir cette colère, ce n'est pas facile, surtout quand on en a aussi. Et puis après, un troisième chapitre de dialogue avec euh, les parents du papa, donc les grands-parents des enfants, c'est-à-dire euh, la génération des boomers. Terme péjoratif qu'on assume, mais qui est, qui est, qui est vraiment euh, aujourd'hui euh, le reflet d'une cassure entre générations. Il y a quelque chose qui se joue entre les générations, là, qui est vraiment intéressant à aller voir. Et on a écrit ce livre pour justement faire le lien, maintenir le lien entre ces générations.
1: Échec du dialogue, là, si j'ose continuer sur, sur cet aspect de, d'échec. C'est, pour c'est... vous, est-ce qu'on a, on a de la peine aujourd'hui à, oui. Oui, à oui, dialoguer oui, oui, oui. entre Mais même, générations
0: Oui, ouais, ouais, clairement. Et il y a eu la crise, entre guillemets, du Covid, euh, celle de, des gilets jaunes, en France en tout cas, qui ont fracturé les familles, les couples. Euh, il y a eu beaucoup d'échecs de dialogue, euh, beaucoup de ruptures. Et même la collapsologie, hein, enfin le, la possibilité d'un effondrement euh, brutal de, de la biosphère ou de la société. Rien que, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais parler d'effondrement possible ou l'effondrement de la biosphère en famille, c'est déjà euh, souvent des drames. C'est souvent des, des incompréhensions des, et souvent des couples qui se brisent là-dessus. Parce que, imaginez un horizon d'effondrement ou de renaissance, ou peu importe. De, ça, c'est, ça change radicalement notre vision du monde. Et dans un couple, c'est compliqué d'avoir deux horizons différents. Et donc, à la fois, il y a des couples qui se défont et d'autres qui se font euh, en, ch- en changeant euh, justement d'horizon. Et je pense que la, la, la notion d'effondrement ou de rupture radicale a cette puissance, et c'est un défaut et une qualité, de changer notre imaginaire, notre vision de l'avenir, notre rapport au présent et à l'avenir et au passé, et donc au monde, en fait.
1: Justement, vous parlez de vision du monde euh, vous écrivez dans ce dernier livre ralentir est vu comme un échec pourtant ce serait un vrai tournant d'apprendre cela est ce que pour vous l'échec c'est quelque chose de relatif euh, oui, comme oui. la réussite qu'elle est oui, oui, bien sûr.
0: aujourd'hui dans une société qui est faite pour euh, la croissance par la croissance avec cet horizon d'accélération c'est comme ça structurellement qui est fondé euh, la finance, l'économie et toute notre philosophie aussi du progrès. Évidemment que ralentir, aller vers le bas, c'est perçu comme un échec. Mais si on se dit que préserver, même plus que préserver le vivant, euh, régénérer le vivant, euh, renoncer à ce qui est toxique, euh, prendre soin des humains, prendre so- si on se dit que ça passe par ralentir, ce ne euh, sera pas un échec, ralentir. C'est, c'est, vous voyez, dans une autre perspective, dans un autre horizon que la croissance, ralentir, c'est plutôt une réussite. Donc voilà, tout dépend du point de vue et tout est relatif, évidemment.
1: Mais dans l'immédiat, ralentir, ça peut faire peur, ça peut signifier une Mais perte d'emploi, on entend, on entend souvent ça. Pour les ça. gens qui
0: sont dans ce paradigme de la croissance. Oui. Justement,
1: qu'est-ce Bien que sûr. vous répondez à ça, aux, aux effets, disons, immédiats du, du ralentissement qui peuvent faire peur hein, dans un premier temps et, et être très insécurisants et...
0: Et c'est normal, et moi j'ai, eu beaucoup, j'ai traversé beaucoup de phases de peur, de colère, de tristesse. Donc dans un premier temps, il y a toujours ces affects. Moi je pense qu'il ne faut pas les éviter. Et changer d'imaginaire, changer de vie, euh, je ne sais pas moi, beaucoup de gens euh, m'ont dit merci, votre livre m'a permis de, de vraiment quitter mon travail, aller à la campagne ou, ou faire des choses essentielles, etc. Comme on l'a vécu pendant le, la crise du Covid. Et ben, toutes ces, tous ces changements se font à long terme ou à moyen terme. Mais en attendant, il faut gérer, comme vous dites, le court terme. Et ça fait peur. Donc, euh, on doit passer par là. Je ne peux, peux pas promettre de, euh, comment dire, que tout va bien se passer. Je suis un lanceur d'alerte. Il y a des énormes problèmes, à court, à moyen, à long terme, mais énormes, immenses. Peut-être qu'on ne peut même pas les penser tellement ils sont grands. On va passer par la peur, la sidération, la, la culpabilité, la honte, la colère. On va passer par tout ça. Donc, il faut les traverser. Il faut plutôt devenir compétent en émotion. Plutôt que mettre tous les problèmes sous le tapis en disant « non, non, mais il n'y a pas de problème voilà, ». Pour moi, c'est plus sécurisant euh, de traverser nos peurs. Et euh, ben, je ne sais pas quoi dire aux gens, ça tout dépend de leur situation. Parce que s'ils sont, effectivement, ils ont des du chauffage électrique en France parce qu'on a misé sur nucléaire et qu'ils voient l'hiver arriver euh, avec beaucoup d'anxiété, ben, je les comprends. Et moi, je serais très anxieux à leur place aussi. Euh, si on a... Euh, je sais pas moi si on vit euh, avec une chauffe, euh, du chauffage au fioul là je prends les exemples énergétiques mais voilà c'est... tout est flippant si on a des jeunes enfants aussi on... aujourd'hui dans ce monde là ça peut faire très peur mais notre devoir c'est de s'entraider pour justement euh, traverser nos peurs ensemble et puis euh, c'est, c'est ça que fait l'humanité depuis le début c'est pas les pénuries qui sont dangereuses en fait l'humanité elle traverse ça depuis des centaines de milliers d'années on est fabriqué pour ça l'évolution nous a conçu pour ça Ce qui est dangereux, c'est d'arriver dans les pénuries avec un cerveau égoïste, avec une culture de la compétition du chacun pour soi. Là, c'est très dangereux. Donc, il y a une révolution culturelle et imaginaire à faire. Mais bon, ça prend longtemps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, les deux euh, chanteurs francophones les plus en vogue, Aurel San et euh, Stromae, euh, ils ont un succès fou et en fait, ils parlent de leur vulnérabilité. C'est ça qui est fantastique. C'est qu'ils disent qu'ils sont fragiles. Ils disent... Ça, je pense que l'époque a vraiment changé. On est en train de basculer. Euh, et, et un des signes, voilà, c'est, les, c'est l'époque du MeToo. Il y a un vrai basculement, je dirais anthropologique, pour faire un peu pédant, mais c'est, c'est une, un changement de civilisation qui est en train d'arriver avec la fin de la domination masculine qui craquelle. Ce n'est pas encore la fin totale, mais la fin de euh, l'Europe au centre de la géopolitique mondiale. Ça, c'est, ça fait flipper aussi beaucoup de gens. Et puis, euh, la fin de, de l'anthropocentrisme, c'est le début du biocentrisme, on fait partie du vivant, il n'y a plus l'humain et puis le reste qu'on peut piétiner. Et ça, c'est des ruptures philosophiques, ontologiques, anthropologiques, peu importe les mots, majeures, qui font peur à beaucoup de gens, mais faut, qu'on voit et c'est en train d'arriver, c'est en train de changer, donc c'est plutôt bon signe.
1: Et puisqu'on parle aussi d'erreurs personnelles dans ce, dans ce podcast, justement, vous disiez « j'ai appris à, à moi aussi à reconnaître mes erreurs ». Est-ce que depuis que vous portez ce message en 2015, depuis 2015, enfin même depuis avant, mais disons depuis qu'il est connu du grand public, il y a, il y a certaines erreurs que vous avez constatées dans voilà, ce que que vous portiez, jeux sur lesquels vous êtes revenu en arrière ou la façon de les communiquer
0: Au début, en fait, on l'a souvent dit, on est revenu là-dessus avec Gauthier, avec Raphaël, les, les deux compères belges. Moi, je, je vivais en Belgique, c'est pour ça qu'on a, a commencé là-bas. Et au début, en tant que scientifique, vous savez, les scientifiques et les universitaires, ils n'aiment pas dire des conneries. Ils veulent que ça soit tout bien, tout propre, parce qu'ils ont peur de, de, des critiques des autres et des, comment dire, des, 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 des pères. Et donc, nous, en tant que scientifiques, on était docteur en sciences, tout ça, enfin, on l'est toujours, mais on voulait faire bien. Donc, à chaque fois, nos, nos conférences publiques, on essayait d'être le plus rigoureux avec des super graphiques, avec des chiffres nickels, du dernier rapport, etc. Et plus, on est, plus nos présentations PowerPoint étaient nickels, plus le public était livide <rire> et, et, ouais, et ils étaient décomposés. Et souvent, à chaque, pendant 3-4 ans, à chacune de mes conférences, une personne ou plus partait au milieu en pleurant ou se fâchait, se levait, était en colère. Et moi, je ne comprenais pas. J'essayais, de, j'essayais de, de lancer des alertes, d'être le plus clair possible. Ça, c'était une erreur, je pense, de ne pas prendre soin du public, de ne pas prendre soin de la personne en face. Si vous parlez... On ne peut pas parler de la mort, parce que l'effondrement, finalement, c'est la question de la mort, de la même manière à quelqu'un en soins palliatifs qui a 90 ans, ou à une femme enceinte ou à un enfant de 7 ans. Voilà, il faut prendre soin aussi du public. Et puis aussi, nous, prendre soin de nos émotions. Parce que nous, on fait style, on du scientifique et tout, même pas mal. On... Mais en fait, non. On souffrait. On était en dépression. On était atteint par l'éco-anxiété vraiment fort. Si vous voyez les, les climatologues aujourd'hui, les écologues, ils sont démontés. Ils sont vraiment, ils en pleurent. C'est, c'est, c'est entre dépression, cynisme et humour noir. C'est horrible. Et donc, euh, une... Une des erreurs, ça a été de ne pas faire attention à ça, de ne pas prendre soin et de ne pas aller sur le terrain des émotions. Je pense que ce n'est pas un problème mental. Le mental ne résoudra pas les problèmes. C'est, c'est un problème de cœur. Et, et changer, comment dire, changer de trajectoire, changer de vie, ça ne se fait pas avec une décision du cerveau, ça se fait avec le cœur. C'est pour ça qu'il faut se prendre un coup de poing métaphysique. C'est pour ça que notre livre, c'est un coup de poing, un coup de genou, on va dire, bienveillant dans le ventre bien dur, mais on aide la personne à se relever et on l'accompagne. Et il faut se prendre ce coup.
1: Quand on vous lit, est-ce que vous n'avez pas peur quand même qu'on soit tellement convaincu de, des effondrements, des échecs à venir qu'on euh, oui. préfère abandonner ah. et dans le meilleur des cas se préparer à l'effondrement chacun pour soi plutôt que d'essayer oui. de l'éviter Et dans
0: cette culture de l'égoïsme matérialiste, euh, c'est un, ça sera un réflexe d'ailleurs on le voit déjà hein. le, le, comment dire, la pointe, le parangon le, l'archétype du moderne donc le moderne c'est la personne euh, très matérialiste qui voit que la vie est une loi de la jungle un combat de tous contre tous une lutte, c'est le survivaliste c'est-à-dire que euh, face à un risque majeur, il est pris dans ses peurs il est embourbé dans ses peurs et la seule chose, et je dis il mais ça peut être elle hein, la seule chose c'est les solutions matérielles. Donc, le meilleur sac à dos, le meilleur couteau, le meilleur je sais pas quoi, la cabane au fond des bois et le chacun pour soi. C'est ça, c'est hyper risqué. Et il y a un, un ami, d'ailleurs, Kim Pache, qui fait des, des stages de, de retour au sauvage et à la nature. Et il me disait cette, cette boutade, il dit, vous mettez 20 survivalistes dans une forêt et vous revenez un an après, ils se sont entretués et la forêt a disparu. Et vous mettez 20 amérindiens dans une forêt, vous revenez un an après, ils ont fait une communauté et la forêt se porte mieux. Donc, ce n'est pas une question technique, la survie ou la vie. C'est une question de rapport au monde et aussi d'intériorité. Et la technique suivra.
1: Justement, vous vous croyez à une, une forme de, d'entraide euh, possible. Vous êtes très lu et très suivi. Certains vous reprochent euh, quand même une forme d'utopisme autour de, de cette entraide qui serait est-ce qu'elle est vraiment possible entre humains en, en plein effondrement en plus Et d'autres aussi, à l'inverse, une forme de catastrophisme. Qu'est-ce que vous répondez à ce type de, de critique quand on vous les fait
0: ouais, C'est plutôt un compliment d'être utopiste. Enfin, à l'heure actuelle, on en a besoin. Alors, le, mon optimisme en, en matière d'entraide, donc on a écrit un livre avec Gauthier Chapelle qui, 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 qui fait la synthèse de toutes les manières qu'ont les êtres vivants humain compris, de s'entraider. C'est, c'est massif, c'est monumental, c'est un principe du vivant. Donc déjà, ça, c'est un fait. Euh, la loi de la jungle, la soi-disant unique loi de la jungle, que tout le monde est en guerre de tous contre tous, c'est faux. C'est juste une, une imagination de notre philosophie libérale. Euh, et c'est une philosophie toxique. Donc c'est basé sur des faits. Donc Tous les scientifiques, les sociologues des, des catastrophes, montre que lors d'un attentat, d'une attaque terroriste, d'une catastrophe ponctuelle, d'une inondation, un incendie, etc., il y a des actes, il y a une, comment dire, beaucoup d'actes prosociaux, d'altruisme. Il y a l'émergence de comportements altruistes. Les gens s'entraident beaucoup plus lors de catastrophes que en temps normal. Déjà, ça, c'est un. Et, et deux, euh, le défi. Alors, c'est, c'est comment dire, ça, c'est, c'est quasi systématique. Le problème, c'est qu'après, avec le temps. Ça peut s'effriter, le comportement d'entraide. Et donc, les humains ont déployé plein de mécanismes pour stabiliser et augmenter les niveaux d'entraide dans le temps. Et c'est là qu'interviennent les institutions, la culture, les normes sociales, plein de choses. Enfin, je ne peux pas détailler ici, mais qui fait que ce n'est pas gagné d'avance. On a, on a comment dire, euh, beaucoup de chances, beaucoup de raisons d'espérer, parce qu'au fond de nous, l'humain est extrêmement pro mais on a beaucoup aussi de raisons de, de s'inquiéter parce qu'on sait faire des génocides, des massacres de masse. Regardez les Ukrainiens et les Russes qui sont des, comme des peuples frères. Regardez euh, le, le Venezuela et la Colombie euh, qui sont des peuples frères aussi et qui, 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 ont, qui peuvent, euh, comment dire, dont les, les relations se dégradent très très vite. On peut arriver du jour au lendemain à tuer son voisin. Donc c'est, 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 très, c'est, très, c'est très puissant l'entraide, mais c'est très fragile aussi et, et ça, ça nécessite des compétences ça vient pas comme ça et c'est ça qu'on proposait dans notre livre c'est travailler dès maintenant à une culture de l'entraide pour ne pas arriver dans les pénuries avec une culture de l'égoïsme donc en, en gros notre travail c'est de sécuriser euh, l'avenir et non pas euh, de je sais pas que, ce que disent les critiques mais de faire peur à tout le monde ou de prôner la fin du monde ou de vouloir un effondrement, je ne sais quoi.
1: Je vous remercie. Une, une dernière question, peut-être, pour finir, table Servigne. Ce serait quoi, pour vous, avoir échoué à la fin de, de votre parcours, de votre vie
0: En fait, quoi, j'ai, j'ai l'impression que quoi que je fasse, quoi qu'il se passe, j'aurais échoué. C'est le paradoxe des catastrophistes, parce que s'il n'y a pas de catastrophe, j'aurais... on m'accusera d'avoir échoué dans mes prédictions, même si je ne fais pas de prédictions. Et s'il y a une catastrophe, ben voilà, j'aurais échoué parce que le, mon rôle de lanceur d'alerte aura foiré. En fait, c'est le paradoxe de Bison Futé, des, des prédictions d'embouteillage. Vous savez, en France, quand Bison Futé prévoit un samedi noir de retour des vacances, il fait une prédiction autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'il dit aux gens, en fait, si vous prenez la voiture samedi, ça sera noir. Et donc les gens ne prennent pas la voiture samedi. Et donc le samedi n'est pas noir. Et, et en fait, ils ont foiré leur prédictions, mais ils ont réussi parce qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Donc quel, quoi que je fasse, ma vie sera un échec.
1: C'est la fin de cet entretien. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Faux Pas sur ID News. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur votre plateforme de streaming préférée. Merci au Livre sur les quais, partenaire de cet épisode, et au Studio Mix en ligne pour la réalisation. Faux Pas revient le mois prochain pour vous raconter de nouvelles histoires d'échecs.